0: Hola compañeros y compañeras, bienvenidos a este nuevo video de Roja y Tinto. esta oportunidad yo no quiero aclarar que no pretendo ponerme el traje de estadista ni tampoco pretendo decir que tengo las soluciones a los problemas macroeconómicos que sufre el país ni mucho menos decir que esas soluciones son fáciles como escuchamos alguna vez a, a un expresidente decirlo. ¿no? En esta oportunidad retomo el tema de la inflación que fue un temita que venimos hablando que hicimos una publicación hace unos pocos días y, y para hablar un poco de inflación hay que, hay que analizar sus causas. Hoy hay cuatro causas que, que están en boca de todos, que es lo que podemos escuchar cuando cuando hablamos por la, calle. Cuando vamos por la calle, cuando hablamos con algún compañero, con alguna compañera, cuando hablamos con algún familiar, cuando discutimos en esa mesa de domingo familiar con, con ese pariente gorila que todos tenemos, ¿no es cierto? Hoy se dice que la inflación proviene, por ejemplo, de la emisión. Una teoría monetarista que viene dada por la teoría cuantitativa del dinero eh, debo aclarar que es una teoría que ya no se usa, se le escucha decir únicamente a los libertarios de Argentina, porque en el resto de los países, en el resto de la academia económica, esa teoría está descartada. Esa teoría plantea que si aumenta la cantidad de papel moneda, la cantidad de billetes dando vuelta, teniendo en cuenta que la producción no puede aumentar, y aquí va el primer error, y teniendo en cuenta que las intenciones de compra y los parámetros de compra de las personas tampoco cambian, es decir, que todos vamos a gastar la misma cantidad de veces el dinero, la velocidad de circulación de ese dinero de las personas, o sea, la cantidad de veces que uno va al supermercado, la cantidad de veces que uno va al kiosco, tampoco cambia, ahí va el segundo error. Eh, entonces la cantidad de billetes lo que haría es producir un aumento en los precios, porque si tenemos la misma cantidad de productos, pero tenemos más billetes para comprarlo y no lo ahorramos o no lo fugamos, eh, entonces esos precios deberían subir. Bueno, ahí ya de, de lo que estoy diciendo se pueden encontrar algunos errores, ¿no es cierto? primero la producción... No es estática, la producción puede subir, sobre todo en periodos recesivos como el que estamos viviendo ahora, como el que vivimos en 2001, por ejemplo, en Argentina tiene estas eh, crisis cíclicas. Tenemos producción que está ociosa, producción que está en condiciones de aumentar sin necesidad de grandes inversiones. Es decir, tenemos fábricas cerradas, fábricas funcionando a media máquina y que al aumentar la demanda, o al aumentar la cantidad de billete, eso no se aumentar los precios, sino que lo que hace es aumentar la producción. Después se puede escuchar también hablar de los formadores de precios o de la eh, inflación oligopólica. Eso se lo escuchamos decir mucho más seguido a compañeros y compañeras o gente que hoy eh, representa el oficialismo, ¿no es cierto? Lo que le robo un poco a Claudio Escaleta, que es, es, es para mí un faro en estas cuestiones, me gusta mucho todo lo que ha escrito. Es decir que, bueno, que los precios oligopólicos son precios más altos, para eso la, la teoría económica los explica, son precios de cuando los que son formadores de precios se ponen de acuerdo entre ellos, pueden establecer precios que son superiores a los que se establecerían por el libre juego de oferta y demanda, que en este caso no es libre porque tenemos una, una oferta limitada en, en algunos pocos oferentes. Pero eso no es en definitiva inflación, porque inflación es el aumento de los precios sostenido y generalizado es decir que es el aumento de todos los meses de los precios y es el aumento general de todos los precios de la economía, no únicamente de un producto ni tampoco un, un, un precio alto. Eh, inflación no es sinónimo de precios altos. Así que acá el problema está directamente conceptual. O sea, los formadores de precios generan precios más altos que los que podrían generarse en una libertad de mercado. Al menos eso dice la, la teoría. Pero no por ello implicaría inflación. Después, la inflación que se da por especulación. Eso me parece que acá en Argentina se da bastante seguido. Y es esa inflación producto de que como ya viene una tendencia de suba de precios por ejemplo ahora de aproximadamente entre un 40% y un 50% anual, quebrar con esa tendencia de aumento sistemático generalizado de precios es difícil, porque uno ya viene con la costumbre, el comerciante, de remarcar sus precios en un 2-3% por mes. Entonces todos los pre todos los precios, todos los meses suben 2-3%, eh, independientemente de que haya otros factores que permitan justificar ese aumento de precios. Eso es lo que diría la inflación especulativa. Y después tenés una especulación que también puede asimilarse a lo que era el, 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 lo que explicábamos recién de, de los precios oligopólicos que por ejemplo en años electorales se especula con esos resultados electorales y producen subas de precios que no son inflación que son subas de precios pero no inflacionarios porque no son ni sistemáticos ni generalizados en, en algunos productos eh, producto de especulaciones eh, con un resultado electoral por ejemplo con alguna medida económica con alguna coyuntura internacional